1: Amigas, gracias por vuestra enorme fidelidad, gracias por seguir ahí después de una semana que os hemos dejado en blanco, que me la han dado libre porque he tenido que presentar los Ondas 2023 a la pata coja. Presentamos, en plural, y digo presentamos porque aquí todo se hace como en Santísima Trinidad, se hace en equipo. Eh, esto no hubiera sido posible sin... A mi novia Ana e Inés que vino a hacer una producción desde la puerta de mi casa, literalmente bajándose el quinto, hasta eh, las entrañas del Liceo de Barcelona. Ahí estábamos las tres, efectivamente, saltando eh,
0: pues, las que podíamos sobre los sofases y celebrando pues, este pequeño éxito que era bastante importante, tía. Era una cosa, o sea, es como es la fiesta de los padres de la comunicación, bueno, una serie de cosas tremendas. Era una cosa casi imposible, mira, Y, Mara, y aburridísima. Bueno, vamos a decirme. Y toda vamos, la
1: profesión, toda eh, la gente que puede contratarte o no contratarte a lo largo de tu vida y yo jo, jo, qué nervios, y luego pensé nena, eh, yo estoy aquí a la puta pata coja vestida, como iba vestida pues de burbuja
0: preciosa como sí. eh, luego de pronto así como con un tinte un tinte Shanghai mm, 2001,
1: o sea, con pestañas todo... postizas que no veía nada, lo veía todo por una Queridas rendija, moda. mira, más solvencia eh, que la que sí, serví en esas ondas no se puede servir, o sea, cualquiera que estuviera Dilo. en el lugar se hubiera desmayado, que es que todo lo dice totalmente a la pata coja, estoy triturada ahora, ¿eh? también te lo digo.
0: Bueno, pero vamos poco a poco, Nerea, remontando en el menos tres, del, men no del menos tres, efectivamente no hemos sé. llamado al, al técnico de la, del ascensor. Dicho lo cual, fíjate qué alegría, eh, imagínate que un día de pronto de estos que hacemos una ausencia, nos pasamos dos meses sin volver. Es broma, porque efectivamente tenemos que seguir trabajando para pagar esas simpáticas muletas, este tipo de cosas.
1: Muchísimos en nuestra, masajes.
0: Nerea, en nuestra ausencia ¿qué ha pasado? Pues que Pablo Motos ha hablado de su divorcio públicamente. Alfonso Guerra en el programa de las hormigas ha dicho que ya no se pueden hacer chistes de enanos wow. y María Pombo lo ha rematado diciendo que hablar es un deporte de riesgo, lo cual entiendo en su caso y en el de algunos en que efectivamente una oración subordinada a veces se complica porque habitúan a, eh, a no añadir la R al final del tercero de imperativo. Entonces, claro, es un deporte de riesgo hacerlo bien. Que
1: no se puede hablar que plastas. También se ha comentado que el otro día le veía a Facu Díaz que, que lo que no podemos hablar somos los demás, que si te metes con Pablo Motos en tu show, por lo visto recibes una llamada de una especie de sicario no que tiene ahí secretarias al teléfono, sí. pero este señor de qué coño va se cree José Luis Moreno, anda nada es esa la mierda también se ha formado gobierno les vamos a dar eh, un buen repaso a todas esas ministras nuevas, quiénes son, de dónde vienen para qué van a servir si, si, en caso de que vayan a servir para algo ¿alguien? ya te voy adelantando
0: la idea que la de vivienda de avisado de que no, que es, esto te lo vamos a contar en el tema central, que nos gusta a nosotros un buen clickbait y antes de nada vamos a hablar de que eh, la primera visita oficial de esta nueva legislatura de arroba Sánchez, por otra parte ha sido a Israel,
1: el presidente va, le ha dicho a Netanyahu, el presidente ya presidente, le ha dicho a Netanyahu en toda su putísima cara que ya es hora de reconocer el Estado palestino, eh, que esto es un genocidio insoportable. Eh, la palabra genocidio no la no ha utilizado, pero ha dicho que es insoportable. Todo muy bonito. Ahora, España ya solo, solo queda el pequeño detalle de dejar de comprar armamento israelí.
0: Ay. Es que fijaos, eh, lo que es, lo que es la hipo las incurrencias en la hipocresía, la era hipermoderna y el resto del mundo, pues grande empacho de fascismo. Milei ha arrasado en Argentina y precisamente Mariana Bacaro nos va a explicar la visión de la calle por qué la gente ha votado masivamente a este tipo que nos interesa mucho saber cuáles son los revuelos estos del peronismo, hija, pues porque ya estáis hartas de hablar de dónde va a ser la cena de empresa, dónde vais a rociaros eh, un, un brugal tipo marca C, eh, y, y, y... a
1: poneros unas medias de cristal, que es lo unas... que se pone en las cenas de empresa, las de medias color y, a, y habláis
0: un poquito del peronismo y, que, y le pegáis una de estas chapas a las que nosotros acostumbramos en cualquier esquina para que salgan sencillamente corriendo. En positivo, en baja bajada de temperaturas, se han cansado los niños del colegio mayor San Agustín de ir a comer pizza a Ferraz, que eso es de pobres dicen. Estas han sido las declaraciones, efectivamente porque como en Diario se dedican a decir falacias, yo aquí de vez en cuando quiero regalarles a un, a alguno de estos apuntes, pero bueno, lo de que se han disuelto sí, las manifestaciones en Ferraz es una realidad. ¿Qué?
1: Vagas, o sea, qué panda de vagas, Hombre, es que no un mes estuvimos nada. ahí comiendo
0: tapas de pan de molde en el 15 y juntándonos un que sí,
1: yo no, yo estoy en la comisión de feminismos de comunicación y de crochet y ahí estuvimos organizadas y proponiendo cosas. Señores, Hombre, <risa> y, y oliendo mal, que a las manifestaciones
0: <risa> se va también a oler mal ir, y ligando. Y, y hace y, ligando. Y, y exacto, y por qué no decirlo? Pues ahí la gente también se... A ver, ahí ya se desvirtuó cuando la gente ya estaba demasiado ebria, pero tenemos que decir... Se
1: cuenta esto muy lindo, se cuenta esto muy lindo, lo del 15M, perdona, que te hago un inciso ahí, de una recomendación que sé que os gusta, en los nuevos episodios nacionales, el de, el de Rocío Barragí, que se llama Madrid Hotel Triste, y se cuenta el 15M, se cuenta como se... follado, sobre todo.
0: Había tienda campaña, había tienda campaña. Pues efectivamente, Nerea, dicho lo cual, nos vamos a lo que ha pasado estos días. Lo que ha pasado estos días. Bueno, Nerea, pues lamentablemente se suman 54 víctimas mortales en lo que va de año por eh, violencia machista. Eh, un hombre ha matado a una mujer y a su hija y, bueno, pues eh, esta víctima en este caso no era una desconocida para el sistema de protección porque ya eh, puso denuncia contra su pareja en septiembre de 2020 por un, eh, un delito de lesiones en el ámbito familiar y, y bueno, pues los, eh, ese mismo día los policías le hicieron la evaluación de riesgo que dio como resultado riesgo alto con especial eh, relevancia. Eh, tenemos que aclarar aquí que son cuatro las gradaciones posibles, bajo, medio, alto y extremo, por precisamente la existencia de la niña. Este motivo, o sea, eh, o sea esto, perdón, esto motivó la puesta en marcha precisamente de medidas de protección policial y el establecimiento de una orden de protección a la, de, a la víctima eh, con, con una orden de alejamiento del agresor eh, a 500 metros. Eh, ¿Qué ocurrió? Que se habían retirado estas medidas de protección al considerar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que una vez finalizada la instrucción, no resultaron indicios de agresión, que fue un hecho aislado, y entonces eh, se levantó. Se levantó esta. O sea, se, se, se levantó la orden de alejamiento precisamente. Y, y el, el motivo que expresó el TSJ es que, claro, todo esto hay que contarlo. Eh, fue expresado por ella en el día de la comparecencia, no fue por su protección, sino por intentar evitar que el investigado que llevara a su hija a Perú, eh, pues en aquellos días tuvo conocimiento de la intención de él de regresar a su país y temió que pudiera llevarse a la niña. Entonces cogió esto, se agarraron y dijeron: O sea, que no creemos que haya un indicio de, de posibles agresiones en, en un futuro y ya está. Eh, ha pasado esto eh, y al final, pues han muerto la niña y la madre.
1: Eh, la víctima, la criatura también se considera como víctima de, de violencia machista. También en estos días un capitán del ejército de tierra ha estrangulado a su mujer delante de sus dos hijos. Eh, eso ha ocurrido el, el sábado y ya eh, finalmente eh, falleció, falleció el lunes. Eh, a mí, aquí, siempre, desde el principio de este podcast, a esto lo hemos llamado terrorismo machista, con todas las letras, eh, no violencia de género, no son terminologías que, que valen, pero os cuento la, la definición de terrorismo, es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos, en promoción de sus objetivos. ¿El objetivo cuál es? Mantener un sistema patriarcal en el que las mujeres eh, son la parte de abajo, la parte servil de un sistema de, de opresión. Es un sistema supremacista, el machismo. En algunos casos sí que está organizado, ¿no? Son todos esos youtubers que se dedican a organizar a los trolls para que nos insulten. Son algunos partidos políticos que niegan la violencia machista. Sí, que, que, que perdón, que
0: añada uh -huh. precisamente que construyen unas narrativas absolutamente equívocas en las que luego pues, te encuentras en la calle de si pones una denuncia, eh, lo, al final me voy a la cárcel. Eh, no, no funciona así, insistimos se elimina la sea, presunción de, de inocencia
1: de ley, claro. eh, las mujeres judicialmente están más protegidas que los hombres el machismo no existe no ha estado amparado por la religión, la justicia, el sistema de propiedad, el dinero hasta antes de ayer. Entonces, todas estas cosas son machismo organizado, terrorismo organizado, organizaciones que acosan también judicialmente a las mujeres, que las denuncian por decir ciertas cosas. Terrorismo en grupo. En otros casos son individuos los que violentan o asesinan, pero los objetivos son los mismos. Mantener a las mujeres en situaciones de dominación económica, de pobreza, de control, entre otras. Esta gente organizada o desorganizada, estos machistas, lo que hacen es perpetuar un sistema de pánico, de terror entre las mujeres y por lo tanto eh, lo que ha pasado estos últimos días, lo que se conmemoró el 25 de noviembre por lo que las calles se llenaron fue contra el terrorismo machista. Añado todo esto que contra el terrorismo
0: machista efectivamente necesitamos seguir trabajando en políticas públicas que combatan eh, esta violencia y desde aquí siempre, bueno yo creo que es como la vez, eh, ciento, número, o sea, número 124 que se exigen precisamente concienciaciones a los jóvenes. Eh, claro, aquí ya entramos en las comunidades autónomas con los pines parentales, con no vengan ustedes a lavar el tarro tal, y entonces la gente, pues al final esto, o sea, están ocurriendo estos desparrames. No y desfallecer,
1: además, amigas.
0: No desfallecer, y sobre todo, y más importante, los movimientos reaccionarios eh, mmm, al final son inconsistentes en cuanto se explican las cosas. Así que. Exijamos también, exijamos también, por favor, un amplio diálogo en, en las aulas y en las calles respecto de este tema, porque no es ninguna broma y son 54 las mujeres asesinadas de nuevo este año.
1: Pedro Sánchez critica eh, los ataques de Israel sobre Gaza y abrió una puerta al reconocimiento del Estado palestino. Eh, Pedro Sánchez y el Primer Ministro belga Alexander De Croo han viajado a Israel. En el caso de, de Pedro Sánchez era como la primera visita oficial de su Joder, también no, marrón, que te claro, eso. Claro, amiga. Y le ha dicho, como decíamos al principio, a Netanyahu, pues una serie de cosas en su cara, como que el número de palestinos muertos es realmente insoportable y esto ha generado un conflicto diplomático y algunas reacciones asquerosas y repugnantes desde la oposición, que ya prevemos que va a ir contra todo, incluso contra la la lógica misma. O sea, es que si, si Pedro Sánchez dice que el cielo es azul, eh, Fijo va a decir que de ninguna de las maneras que es fucsia, porque es que esto es. O sea, no no puedes hacer oposición estando de acuerdo, o sea, eh, eh, apuntándote a ciertos consensos como que lo, lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Fijo ha dicho que, que bueno, que es que estamos en, en un bloque, que éramos amigos y que, y que menuda cagada diplomática ir a Israel a decirle a Netanyahu que es un puto genocida.
0: Eh, desde aquí, un besito a Pedro Sánchez. Eh, me alegro bastante de que haya dicho eso y además que haya exigido eh, que, que, a, a, que se pare esta catástrofe humanitaria y además, eh, bueno, sobre todo también se ha insinuado el tema de los de los pasos fronterizos que hay respecto de, de toda la ayuda que se está enviando, tía, que eso también está yendo con cuentagotas. De hecho, estuvimos hablando tú y yo con, con esta persona de UNRWA, ¿cómo se llamaba?
1: Raquel, Raquel de ra, UNRWA.
0: Sí, sí. Eh, que mm, en alguna ocasión la vamos a traer aquí precisamente para que nos cuente cuál es todo el sistema de ayuda humanitaria que se está enviando a la franja de Gaza, la cual no se está pudiendo en entregar en muchos de los casos porque está bloqueada y contenida en todos los checkpoints de, de Israel. De, de Israel o sea, Ahora hay
1: un alto al fuego que se, ha, que se ha ampliado un par de días más. Un respiro para esta pobre gente. En cuanto al presidente, pues pareciera, pareciera que con estas declaraciones Pedro Sánchez le está echando un poquito de coño. Pero mientras le pone la cara colorada a Netanyahu, por un lado, el Ministerio de Defensa Ahí vamos. ultimaba el contrato de, mil, como de 1680 misiles Spikes abastecidos por la eh, filial de una empresa. Israelí. O sea, Retiro el besito, Pedro, me lo devuelves. Me lo devuelves. Israel es una potencia armamentística que es muy atractiva para todos los ejércitos del mundo, precisamente, y agarraos ahí con la repugnancia fuerte porque están eh, testadas en combate estas armas. Como dicen en El Salto, en las ferias internacionales de armas, como una que se celebra en Madrid, se rifan a las empresas israelíes porque, claro, todo lo que todo su escaparate, todo lo que venden en el escaparate está probado, probado sobre el terreno. Este quiero esto quiere decir... Que está aprobado sobre, sobre Gaza. Sobre Gaza, obviamente. correcto. Eh,
0: pues poco más podemos decir que Feijó efectivamente ha criticado estas declaraciones de Sánchez y, por otro lado, la respuesta ha sido clara: que es condenar los viles atentados de la banda terrorista jamás y, al mismo tiempo, condenar la matanza indiscriminada de civiles no es cuestión de partidos ni de ideologías, sino de, efectivamente, humanidad. Decencia básica. Bueno, Nerea, por si éramos pocos, la extrema uh. derecha también hace ruido en Irlanda. El pasado jueves un hombre, fíjate, atacaba a niños de una escuela primaria y dejaba en estado grave a una niña de 5 años. La maestra la intenta defender y eh, bueno, pues eh, hay un golpes y demás cosas porque hay grupos ultras de extrema derecha que han aprovechado este incidente para atacar a la policía irlandesa y destrozar el transporte público inmobiliario urbano. Eh, han quemado trenes, han reventado tiendas eh, y todo esto al grito de lemas como Ireland belongs to the Irish. O sea, Irlanda pertenece a los irlandeses o Ireland is full Irlanda está llena. Eh, Make
1: Ireland great, great again. again. Efectivamente es lo mismo. Estos
0: grupos de manifestantes han intentado atacar a personas refugiadas que duermen en distintos hoteles y, aleja y alojamientos por toda Irlanda. Eh, algunos de ellos son bueno, 50.000 ucranianos, o sea, una cosa como tremendo. Hay 34 detenidos y, y bueno, mmm, parece ser... O sea, se ha intentado incluso por parte de los medios de comunicación, por parte del medio GRIP, eh, se ha que el autor del crimen era de origen argelino. Como cualquier excusa les vale. Cualquier, cualquier excusa les vale. vale. ¿Qué eh, te en parece? Países
1: Bajos también han ganado unos pastistillas y el caso más llamativo es el de Argentina, que se nos cortó el cuerpo a todas la semana pasada cuando nos enteramos del margen por el que había ganado el chaladito de Miley obtiene un 55,7% de los votos frente al 44% del peronista Sergio Massa, que era el ministro de Economía en un país con una inflación bastante alta, con una población hiper descontenta, pero que no sospechábamos en ningún momento que se iba a echar en los brazos de este pavo que está a favor, por ejemplo, de eh, liberalizar el mercado de órganos, no todo lo que se pueda comprar y vender. Lo retiró esto, fíjate. Ya, ah, cuando, ya esto. la segunda vuelta y dijo, espera, que tiro de cable. No, venga, que vender riñón que vende riñones. Que,
0: vender riñones, Pero que bueno, no. da igual, es un demente. O Pero sea... bueno, que es el de la
1: motosierra.
0: Es que el es la... un demente, eh, moto...
1: que chilla, que insulta, que es eh, una narcocapitalista chalado y que, bueno, que, que no sabemos. O sea, estamos, como estamos en shock y tremendamente confundidas, pues le vamos a preguntar a una Argentina que sabrá más del tema. Eh, a Mariana Bacaro, periodista y comunicadora que tenemos aquí al otro lado. Mariana, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Pues en shock. No, no nos imaginamos cómo estarás tú, cariño.
2: Sí, bueno, yo ahora estoy en Madrid y lo que me pasó es que recibí muchos mensajes de españoles y argentinos incrédulos ante la noticia. ¿no? O sea, sabían que era una posibilidad, pero creo que mucha gente no se lo tomó en serio hasta último momento. Prácticamente, bueno. prácticamente dándote dándote el pésame. Es
0: que, claro, yo todos los argentinos que conozco y cuando hice esta publicación en redes, la gente me dijo, ay, Dios mío, estamos aterrados. Pero ¿por qué la gente ha votado masivamente a mi ley, Mariana?
2: Yo creo que es súper importante poder entender el contexto económico y social de crisis en la que está Argentina hoy. Eh, tenemos una inflación que es más del 140% interanual. Mm -hmm. Eso, para que se imaginen, es ir al supermercado y que de una semana a la otra, los precios de los alimentos que sueles comprar hayan aumentado. Y esto afecta principalmente, afecta a todas las personas, obvio, pero las familias que tienen menos recursos destinan mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos y de productos básicos. Entonces, cada vez el dinero que tienen alcanza menos. Eh, entonces hay un gran descontento desde ese lugar y yo creo que justamente el perfil de Miley, eh, que bueno, sabrán que es un personaje que, que apareció en los medios de comunicación y era muy llamativo porque como ustedes contaban recién, gritaba, insultaba, se enojaba. Eh, entonces lo seguían llamando a los programas de televisión porque medía muy bien. Le, le generaba rating y así se fue creando este perfil, eh, un poco como un outsider de, de la política, pero que luego ganó una banca como diputado en el Congreso y bueno, ahora es el presidente electo de los argentinos. Me parece que eh, lo que hizo muy bien fue poder captar desde la emoción del enojo, desde la emoción eh, negativa de querer... ...romper con una continuidad, ¿no? Con, esto, con estas crisis que, que afectan mucho... ...de pronto alguien que dice... No, está a terminar con todo... ...bueno, creo que fue un gancho para mucha gente... ...pero desde un lugar no racional... ...más bien emocional... ...de hecho, algo que, que me sucedió bastante... ...es que hablando con personas que, que decían abiertamente... ...que apoyaban a mi ley bueno, empezaba a hablar de, ok, ¿y cuáles son las propuestas que a vos te parecen bien? Eh, a ver, por ejemplo, entonces empezamos a nombrar, ¿no? Bueno, que no haya hospitales públicos y gratuitos, eh, o que la educación sea privada y hay que hacer que pagar. Bueno, y no, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con esto otro. Al final, no estaban de acuerdo con muchas de las propuestas, pero aún así lo iban a votar. Eh, escuché mucho esto de, es que no va a ser lo que dice que va a ser, ¿no? Como lo voto porque no va a ser lo que dice que va a ser. Eh, así que creo que, que primó muchísimo esta cuestión emocional. Sobre un debate respecto a las políticas públicas que estaba proponiendo.
1: O sea, es un candidato que estaba contra el Estado, contra, contra el Estado de bienestar y el Estado en general, contra, contra todos los servicios públicos, eh, con el que, que además ha, ha, ha conectado con la gente. Eh, apelando a sus instintos más bajos y al estar contra todo, como todos los movimientos populistas de ultraderecha que estamos viendo, incluido el que tenemos en España, ¿en qué programas se aupaba a este personajillo? ¿En qué programas televisivos? ¿Qué televisiones están detrás? han estado detrás del encumbramiento de esta figura?
2: Bueno, hay algunos canales de televisión y algunos programas en particular... Y sobre esto me parece que está bueno destacar que si bien hay un discurso de que la libertad prime por sobre todo, a la hora de hablar de libertad de expresión eh, sucedía que hay periodistas que le han pedido eh, entrevistas, reportajes, y no se los ha dado nunca, y de hecho ha pedido durante la campaña, si iba a un programa que tal o cual periodista no esté en el plató en el set televisivo a la hora en la que él iba a estar. Hashtag libertad es decir, de
1: prensa. Mm, un poco Pablo Motos claro. esto también.
2: Eh, y una de las medidas que ya ha informado que va a realizar tiene que ver también con privatizar los medios públicos. O sea, la agencia de noticias argentina, que se llama Telam, las emisoras de radio y televisión. Así que, eh, el ámbito de la comunicación y la soberanía respecto a eso está ahí en juego, ¿no? Y, y para poder hacer eso también eh, habla de sueldos cuantiosos por parte de los empleados públicos de la TV eh, y la radio argentina que no son tan así, ¿no? Como que hay informaciones que se deforman para poder tener apoyos eh, para llevar adelante determinadas políticas.
0: En... Fíjate, fíjate Mariana que lo que me estás diciendo eh, nos, no nos sorprende porque ya pocas cosas públicas quedan por privatizar en Argentina, eh, es curioso porque eh, Massa como ministro de economía con los niveles de inflación que había y el descontento eh, vaya apuesta ¿no? al marketing presentarle como candidato, eh, ¿en qué consiste el antiperonismo? ¿Cómo puedes explicar a, a los oyentes eh, qué es el antiperonismo?
2: Ay, esa es una pregunta difícil, pero porque el peronismo en sí es muy complejo en Argentina. eso no lo entendemos.
1: En, 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 toda Europa, <risa> en toda Europa seguimos intentando explicarnos el peronismo, no, no entendemos para nada.
2: Creo que podría haber algún podcast especial sobre peronismo para, sí. para personas de, que no sean de Argentina.
1: Eh, eh, aquí lo dejamos propuesto, Podium, eh, un podcast llamado Explicando el peronis peronismo para torpes. Exacto. No, eh,
2: porque la verdad es que sí, Massa, Sergio Massa, que era el otro candidato, el que estaba del lado del oficialismo, eh, venía del lado del peronismo, pero el peronismo es muy amplio y ha tenido gobiernos bastante distintos unos de otros. Claro. Las propuestas que está teniendo ahora Milei, que son de un perfil mucho más neoliberal tienen bastante que ver con el gobierno de Carlos Menem, que es un expresidente argentino, que estuvo, gobernó durante la década de los 90 y era peronista. Entonces, Cristina Kirchner es peronista, pero Menem también era peronista. Y, y los modelos de, de gobierno que proponía cada uno de ellos eh, es, es diferente, <risa> tiene muchas diferencias. Pero bueno, sí hay algo... Eh, de, sobre todo de la clase media, de ver que las ayudas estatales son para eh, los sectores más carenciados, eh, los sectores ricos viven bien y la clase media queda, con, uh -huh. desde, desde el punto de vista tal vez más antiperonista, creo que se ven como, bueno, que no reciben las mism los mismos planes o subvenciones. Igualmente hay muchos servicios que sí están subvencionados. Por ejemplo, te tomas un bus o el transporte público, eh, uh -huh. los servicios como el agua, la luz, el gas, tienen eh, las, las facturas, las boletas, cuando llegan tienen la parte subvencionada. Pero bueno, hay una sensación tal vez, sobre todo esto de la clase media, de que no siempre son como quienes reciben menos ayuda del Estado y quienes se esfuerzan más. Uh -huh. Y en los últimos años, la verdad es que estas generaciones... Eh, Millennials para adelante, a diferencia de las otras, ya no ven, esto creo que pasa en todo el mundo, pero una movilidad social posible. Es decir, estudiás, trabajás y aún así no ves los beneficios de eso. Sí. Eh, tenemos padres que pudieron ahorrar y comprarse sus casas y hay generaciones que hoy por hoy, no, la verdad es que por más que trabajen toda su vida claro, va a ser muy claro. difícil que consigan comprarse su casa. ¿no? Estos
1: populismos <risa> Entonces, de derecha nacen del descontento, eso está claro aquí en Argentina y en todas partes. Eh, 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 desde, o sea, Argentina ha sido un ejemplo desde España, eh, la despenalización del aborto, por ejemplo, la marea verde, la lucha de las mujeres incansable. ¿Qué se espera, ¿Qué, qué se respira en las calles con una parte de la población tan progresista, tan movilizada dentro de la izquierda y, y con un presidente de estas características, ¿no? Que, que está por la filosofía del sálvese quien pueda.
2: Sí, por un lado, el presidente electo habla como en contra de lo colectivo en general, ¿no? uh -huh. como, como si fuese mejor una mirada individualista cuando bueno, vivimos en una sociedad, somos seres sociales. Todo lo que nos suceda seguramente repercuta en, en, en las otras personas, es como un poco abstracto pensarnos como seres individuales y nada más como por fuera de un ecosistema igualmente creo que Javier Milei tiene como más radicalizadas las ideas que tienen que ver con el mercado y en todo caso la vicepresidenta Victoria Villarruel es la que tiene una mirada más conservadora ella es hija eh, de militares eh, está en contra de, de estuvo en contra de la legalización del aborto eh, y esta... Revisioni...
1: Revisionistas de la dictadura
2: también Sí, también puso en duda Que sean 30.000 los desaparecidos De la última dictadura cívico-militar eh, Habla de una guerra no Que ya no es lo mismo que hablar de eh, Crímenes cometidos por Lesa humanidad sí, sí. No les falta un perejil eh, Y lo... La narrativa que estoy Escuchando eh, En los últimos días Que me parece preocupante es que, bueno, por un lado ya dijeron que los cambios no van a ser tibios, entonces esperan como ajustes bruscos, no va a haber, no va a haber gradualismo ni tibieza, ¿no? Para estos cambios, así es, es lo que dijeron. Eh, por otro lado también plantearon, bueno, pero esto no va a afectar a los argentinos de bien, y ahí se empieza como a dividir aguas, ¿no? Bueno, ¿quiénes Anda, son los argentinos de bien? Anda, <risa> Eh, claro, eh, para los que tengan, claro, los que
0: tengan dinero, básicamente, claro. Los que tengan dinero, eh, os eh, despreocuparos de toda esta información que les viene a los muertos de hambre. Ahí vamos, claro, o sea, es que los heteros, es que es muy fuerte. Los que estáis gestando heteros, hijos que si e queréis gestar. Heteros blanco buena suerte con todo este asunto con dinero en el banco, con los 11 tipos de dólares que tenemos por aquí. Ya y veréis los de qué la cabecita suerte.
1: grande, los que de la, de la cabecita chica. Joder. <risa> ¿Todo en esto? Okay. Eh, sí, sí es,
2: es como bastante complejo a veces explicar. Para... Es complejo. Para... Es
0: complejo de explicar, eh, pero es muy interesante porque esto es un movimiento internacional, o sea, quiero decir, está secundado, insisto, eh, igual que la toma de posesión del cargo eh, ha sido invitado Santiago Abascal, o sea, al final esta gente se va invitando como a una boda eterna eh, uh -huh. de, de fascistas, que es una locura, o sea, <risa> o sea que es en plan de, o sea, será porque <risa> o sea, están ahí todos que tienen sencillamente que parar un carrusel de
1: fascistas
2: es, cogiendo aviones absolutamente, por el
1: mundo, ya está. oye, sí, eh,
2: creo, sí, una de las cosas que también me parece que, que está bueno como prestar la atención y poner el ojo ahí es eh, en esta narrativa ¿no? que se va generando, eh, están hablando, no lo escuché a Milay, pero sí a personas cercanas de, 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 de su grupo, empezar como a adelantarse a que frente a estos cambios bruscos que se van a generar, eh, Obviamente, seguramente salgan eh, a protestar, las personas hagan manifestaciones en la calle. Entonces, adelantando hasta, adelantándose a eso, llaman a los jóvenes que apoyan a mi ley a combatir a los orcos.
0: ¡Guau! Oh, wow, oh. ¡Los llaman los orcos! Como aquí Leotórico. cuando salían los los arperos o a sea, por los nazis los llamaban los nazis y los guarros se hacían llamar. O sea, es que, chicos, es que lo de las, las, las nomenclaturas populares para pelearse entre tribus urbanas. Impresionante. Bueno,
1: tremendo mal rollo el que tenéis liado, eh, Mariana. Ya lo sentimos, eh, la verdad, compañera, porque menudo mal, menudo, menudo. Vaya carajal, carajal, hermana, Vaya carajal que tenéis ahí liado. Eh, carajal, o sea, ya, ya llevabais un buen carajal y el siguiente carajal eh, está por ver cómo es de grave muchísimas gracias por tu testimonio por tus eh, explicaciones haremos, recogemos la, el testigo de hacer un programa sobre qué coño es el peronismo y te mandamos un abrazo enorme y todo nuestro consuelo
2: Bueno, muchas gracias Inés Nerea por, por el espacio
1: Gracias a ti y
0: bueno Nerea, eh, no solamente se, for, o sea, se están formando gobiernos eh, todo el rato como, <risa> como hijos y muertes, o sea todo el rato esto es cíclico, así que vamos con el que nos toca aquí en España
1: el tema del día.
0: N que no te lo vas a creer tu perro Sánchez ahí ha juntado a, a todos sus amigos a, les ha invitado al Dino Pepino y efectivamente ha obtenido eh, la votación de la investidura 179 votos a favor eh, otorgado por eh, bueno pues Peso, Esumar RC, Junts Bildu, PNV y el grupo mixto que están Beneje y Coalición Canaria en fin eh, muchos archivos efectivamente todo bastante previsible el software todo
1: queda bastante previsible y, y
0: bueno pero joder muy justito 179 frente a 179 71. Que hay eh, ahí se
1: reían la investigadora Es un bully porque sí, está bueno. Sí. En mi casa tenemos la teoría de que, de, que, de que esa risa, como de fijo, que no quería ser presidente. <risa> o sea, es risa de bully de patio de colegio sí, es, que, es, que es que es como está oh, bueno y tiene seguridad en sí mismo. Como de gran carcajada. A ver lo que, pasa, lo que le ha pasado a Pedro Sánchez, te digo, yo creo que no le ha presidido ningún
0: presidente de la democracia española. Son España, varios milagros la uno
1: detrás de otro. Habría que hacer un programa solo de Pedro Hombre,
0: Sánchez. Hombre, es que Pedro, o sea, Pedro Sánchez es un fenómeno viral. O sea, te quiero decir, es una persona. <risa> que está salvándola, y ojo, cuidado a las movidas que empezó a decir ahí en el discurso de investidura, o sea, es que, en
1: fin Es un fenómeno de la supervivencia, es nuestro lobezno
0: Este nuevo ejecutivo está formado por cuatro vicepresidencias, Nerea, una, dos, tres y cuatro, eh, fíjate la, eh, una más que la etapa anterior y 22 ministerios, 22 ministerios de los cuales 12 están ocupados por mujeres, Ole, bueno, más mujeres que hombres en este caso, eh, en fin, cada uno que saque sus propias conclusiones, y Podemos ya se ha quedado del todo fuera del nuevo Consejo de Ministros. Eh, nos vamos a abstener un poco de las comentadas de, de Podemos para poderlo hablar luego después con nuestro invitado si te parece bien porque como ya no están en gobierno y aquí estamos hablando de gobierno o no sé si tú quieres añadir algo Nere
1: bueno en resumen nos alegramos bastante aquí de una cosa que es el nombramiento de Mónica García porque se lo ha peleado en la oposición de la Comunidad de Madrid eh, es una tía que ha estado en los hospitales porque es anestesista con lo cual sabe lo que habla es la nueva ministra de Sanidad nos, yo me fui un huevo de Mónica García me parece me parece que, que Ella se es lo cree brillante. un montón, sería... Y además eh,
0: es, es política de vocación lo que le pasa a Yolanda y lo que le pasa a Urtasun, que para mí los tres son políticos de vocación. Eh,
1: ha bajado el perfil todo el espacio político de la izquierda, o sea, a la izquierda del PSOE, porque lo que han estado haciendo ha sido básicamente tirarse de los pelos y pelearse, cosa que a mí me parece trágica y, y, y poco más, es que hablemos hablemos con Nacho Corredor a pues ver qué sí, nos cuenta. Lo, Tampoco repetido. me encanta Marlaska repite que Ola, como años, repite como si lo de Melilla no hubiera pasado Margarita Robles repite También como si Ay. lo de Pegasus no hubiera pasado Bueno, pues es escriba,
0: eh, escriba, claro, el que nos tiene que pegar ahora Los buenos arreones a los autónomos También repite Entonces, bueno, ¿estamos contentas? Pues mira, estamos un poquito con la pinza en la nariz Como todo el mundo como Porque siempre. ya iremos viendo eh, Al final de los finales, ¿quién manda? El Capital
1: en el discurso de investidura eh, se nos dejaron caída algunos aperitivillos que son medio esperanzadores. Nosotras estamos ya de, completamente desengañadas, pero bueno, os los, dejamos, os los dejamos aquí antes de pasar al análisis. Venga. La reducción del IVA de algunos alimentos básicos del 4% al 0%. Como un bifidus, ¿eh? Claro, como un bífidos. Nada, se extiende esta bajada hasta 2024. Claro, es que, es que nos, nos alegramos de, de cada cosa. Se no. pretende abordar Rápida. Se pretende abordar con celeridad la subida del umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a la medida del alivio hipotecario en vigor, transporte público gratuito para menores jóvenes y personas desempleadas… Eh, ya se han iniciado los contactos para aprobar unos presupuestos generales del Estado lo antes posible. Queda pendiente en esta legislatura la aprobación de la ley de familias y de la ley de servicios sociales, que tienen medidas bastante importantes para el bienestar básico de la peña. Y, y ya, nos ya nos iremos enterando de pues más sí, cosas. Pero bueno, una de tibieza salud mental,
0: efectivamente, o subida de salario mínimo, eso sí que me parece vez, interesante y, y la subida de, presenta, de prestación por desempleo. Eh, ver veremos ver veremos porque al final eh, llevamos pues de, llevamos desgobernados o ingobernable como diría Tetangana pues no sé cuántos meses y sin Derea. Consejo General del Poder Judicial y aquí estamos chicas pues mira a... te diré que el Consejo General del Poder Judicial se quede como está que ya nos
1: hemos dado cuenta de que es que ni os echamos de menos ni, ni nos acordamos de para qué servíais Va, vamos a hablar del gobierno vamos ahí a desgranar la cosa bien eh, chicas a escuchar.
0: Pues Nerea, para hablar de precisamente toda la composición del nuevo gobierno, que es algo que nos interesa y mucho, eh, y sobre todo, bueno, pues todas estas dudas que han ido circulando a lo largo de estos días de, bueno, va a ser solamente por dos años, bueno, por el tiempo que sea, habrá que legislar. Entonces, que nos expliquen quién eh, van a estar los capos que, que han puesto ahí. ¿Y, eh, por qué? y sobre
1: todo, ¿por qué? Esa, esa, esa claro. Los... ¿Por qué se queda quién se queda? ¿Por qué se va quién se va? Bueno, todas, esas cosas, todas esas cosas que nos están dando Los Avengers. Bueno, pues aquí tenemos <ríe> efectivamente a
0: un especialista que conoceréis eh, de otras ediciones, como es Nacho Corredor, él es politólogo y analista político, también consultor. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vosotras? Pues estamos muy contentas vale. y muy confusas, la verdad. porque
1: Y aceleradas siempre, y sobrepasadas también un poco.
3: claro pues de esa droga, a Vamos no a mí. ver, eh, claro,
1: estamos... Mira,
0: hemos tenido aquí ya a Óscar a Matute, hemos precisamente aterrizado... Gente de orden. Gente de orden. Hemos, hemos aterrizado que iba a ser un gobierno como poco eh, complejo, por, por una composición precisamente de, de, de mucho consenso y de mucha negociación. ¿Esto es así? ¿Ya hay cosas sobre la mesa? ¿Qué implica la pluralidad del gobierno que tenemos en estos momentos? Así como para ir aterrizando el tema. Ahora sí. entramos con los o sea, ministros. Yo
3: creo que es un gobierno de orden, que es justo lo contrario de lo que dice mucha gente que es este gobierno. O sea, que dicen que es un gobierno bolchevique, súper eh, extremo. Oye, tienes a, a los ministros económicos que son... Pues de la ortodoxia social liberal eh, consenso europeo ministra Calviño yo diría que en fin muy 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 bolchevique no es el ministro Ereu que es mi favorito sin duda eh, iba a ser el Ministro más divertido del Consejo de Ministros. ¿Ay,
1: por qué? ¿Por qué?
3: Bueno, porque es un tío muy cachondo y que se toma poco en serio a sí mismo, que yo creo que es algo que los políticos deberían hacer más, ¿no? Tomarse poco en serio. Y eso que él ha sido un tío muy importante porque ha sido alcalde de Barcelona.
0: ¿Y el operador de satélites eh, español, que ha sido presi o sea, presidente del operador de satélites ¿Fue español? Fue presidente
3: de Ispasat. De hecho, por lo que se ha publicado, a él le hicieron una putada nombrándole ministro. Porque él seguro que vivía mucho mejor de presidente de Ispasat, que es una empresa privada, cobraba mucho más. Eh, no, es que tenía no se gana foco. tanto en
0: política. Eso ¿Eh? la gente todavía no lo identifica, que no se gana tanto en política. Sufre una barbaridad.
3: Sobre todo, cada vez se sufre más. Entonces, supongo que había gente hay gente muy comprometida a la que, oye, aunque renuncie a algunas cosas, le vale la pena. Uh -huh. Pero es verdad que si, por ser ministro un año, tienes que sacrificar toda la construcción de tu vida y luego el día después nunca vuelve a ser como el de antes, eh, pues es para pensárselo eh, algunas veces. no Pero me preguntáis por el gobierno, yo creo que es un gobierno ortodoxo, un gobierno de orden, y que incluso en eh, la parte más a la izquierda pues eh, es menos combativa de lo que era hasta hace unas semanas. ¿Y ¿eh? eso por qué? Bueno, porque los ministros de Sumar, mira, Ernest Urtasun es un diplomático, un tipo serio, además de que es guapérrimo, ¿eh? pero eh, frivolidad al margen sí, es, es un rara. diplomático. El Estado en persona. O sea, esos son los ministros hoy no, de Sumar. Nos viene, bien, a, ¿Nos
0: viene bien haber bajado ese punto reaccionario de la izquierda o qué?
3: Ah, yo eh, creo que el gobierno de ahora tiene tintes mejores que el gobierno anterior, sí. Yo lo creo.
1: Eh, hablas de un gobierno de orden, pero de orden en algunos casos en el peor de los sentidos de la palabra orden, porque ahí está Marlasca como si eh, la masacre de Melilla no hubiera sucedido, y ahí está también Margarita Robles, que es eh, la figura del PSOE que más gusta en el PP, es una señora súper conservadora que también hizo la vista gorda con el Pegasus. Eh, es, es, ¿Esta gente se ha quedado? ¿Cómo, cómo juzgas eh, la insistencia en estas figuras?
3: Pues que es un gobierno de orden y los altos funcionarios del Estado, que eran ministros, siguen siendo y eso aplica para ellos por ejemplo Margarita yo sí eh, todo el mundo es entrenador de fútbol y últimamente también presidente yo Margarita lo hubiera hecho vicepresidenta porque en un contexto sí. donde lo territorial donde la unidad de España va a ser tan cuestionada por la oposición nada mejor como la ministra que más gusta al Partido Popular
1: a la, pa la orden para el desorden ¿Eh? <risa> hablando, oye y hablando de la oposición lo que más se pronostica es que va a ser una legislatura que, que básicamente se van a agarrar así de las solapas de las camisas y arrastrarse por los pasillos del Congreso de los Diputados sí. va a ser una oposición durísima eh, que está absolutamente fuera de sí ¿Puede paliar este gobierno de orden la oposición que nos espera?
3: O sea, yo creo que se equivoca la oposición eh, haciendo una oposición con mucho ruido. Entre otras cosas porque ya lo ha hecho en los últimos cinco años y tampoco les ha acabado de funcionar. Y si miramos con un poco de perspectiva, muchos de los que... Yo, yo socialicé políticamente, cogí conciencia con Zapatero. Y tengo memoria. Del año 2004 al 2008 hubo muchísimo ruido. Un millón de personas ahora se manifiestan contra la amnistía. Bueno, pues se eh, manifestaron un millón y medio contra el matrimonio homosexual. ¿Qué pasó en el año 2008? Que Zapatero mejoró sus resultados. Zapatero dejó ser presidente del gobierno por la crisis económica, no uh -huh. por el ruido que se hizo en la oposición. Y a la oposición normalmente le ha ido mejor cuando ha ido de constructiva que cuando ha ido a hacer guerra. Eh, y eso yo creo que es un error, sobre todo porque después de todo lo que se ha dicho, Golpe de Estado. Gobierno ilegítimo. Presidente. Ocupa. ¿Qué más se puede decir? No queda
1: ahora? nada por decir a esto. Y ya está rentabilizado.
3: También. Toda la gente sí. que considera que este gobierno es ocupa, ilegítimo, que va a dar un golpe de Estado, ya está movilizado. Ya les vota. Está, está en esa operación y están muy movilizados. Pero es que ese tipo de oposición lo que hace es movilizar a los demás también. Probablemente, y lo dijo un poco Gabriel Rufián, dice, hoy estamos aquí apoyando al señor Sánchez, no por Sánchez, sino por ustedes y que se la vaselina del gobierno uh -huh. en estos momentos sea la oposición, a mí, si fuera la oposición, me haría replantear cuál es mi estrategia a la hora de enfrentarme a, a ellos, ¿no?
0: Estamos viendo que ya hay bastantes eh, propuestas sobre la mesa, algunas eh, se incluyeron en el discurso de investidura. Eh, para, para arrancar, me gustaría tratar el tema de la ley de la amnistía. Uh -huh. O sea, esto es algo que ya está en proceso, que se va a aprobar. ¿Qué diferencia había eh, amnistía con, con indulto? que se hubiese podido hacer en un momento eh, bueno, pues anterior, ¿no? que no fuese a lo mejor tan oportunista respecto de ese rescate de votos.
3: Todas o casi todas las constituciones del mundo y ordenamientos jurídicos tienen una cosa que se llama derecho de gracia. El derecho de gracia otorga la capacidad al gobierno o al parlamento de eh, excepcionar las consecuencias de una pena. ¿Los indultos o las amnistías? Los indultos desde mi perspectiva son más arbitrarios porque el indulto en nuestro ordenamiento lo elige el gobierno y lo elige uh -huh. el gobierno. O sea, el gobierno independientemente de lo que diga la mayoría del Parlamento dice, a ti te indulto. Las amnistías las decide el Parlamento y tiene un sentido porque de la misma manera que el Parlamento es el que tiene legitimidad para aprobar una legislación tiene la capacidad de modificarla y en vez de modificar en el sentido de desaparece este delito, lo que se dice es desaparece la pena asociada a este delito en estas circunstancias. Las amnistías se hacen sobre todo como vía de escape. O sea... Yo, que la gente está como muy tremendista con, 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 con este tema, ¿no?
0: Bueno, ya han dejado de comer pizza en Ferraz eh, los del Colegio ¿Lo de San, los del colegio Mayor San Agustín.
3: Lo cual evidencia que España no se rompe. Porque si España que son se rompiera... Vagos hasta, son vagos no, hasta no, para mí,
1: son si
0: impresionantes. Espa si, sí, es,
3: es, es, es. si España se rompiera, seguirían hoy en Ferraz. Hmm. Y si España se rompiera, no irían a dormir eh, por la noche ni tendría nadie capacidad de criticar la ley de amnistía. O sea, es la evidencia de que, en fin, que sobre todo eh, las hipérboles que se dicen son tonterías. Ni España es una dictadura, eh, ni se va a dar un golpe de Estado y la evidencia es que quien lleva diciendo eso hace años gana elecciones, gobierna, lo dice y van a las teles y comentamos unos, unas cosas y otras otras las amnistías son vías de escape que tienen los sistemas institucionales para garantizar su estabilidad y yo creo que para hablar de la ley de amnistía en nuestro país tenemos que entender un poquito nuestra historia de los últimos 45 años fue un éxito, o eso decíamos que el nacionalismo catalán se implicara en nuestra constitución, en la constitución española, y ha sido un fracaso de España, de, de nuestro ordenamiento institucional y constitucional, que el nacionalismo catalán, que es parte fundacional de nuestra democracia, se haya alejado queremos que sigan, queremos expulsarlos y por tanto que se vayan o queremos integrarlos en nuestra forma de entender España yo soy de los que creo que hay que integrarlos y el otro día el propio Muy, y,
0: con ciertas, y con cierto respeto también o sea, si, si ellos o sea, si hay gente que no se siente identificada con el patriotismo eh, impuesto por una, ¿no? por una especie de ma mayoría o desde el gobierno central, pues, eh, pues no pasa nada puedes no sentirte identificado y ser partícipe económicamente de un sistema ¿no? o sea, no pasa nada independientemente Independientemente de lo que cada cual a nivel cultural pueda llegar a sentir.
3: No pasa nada, pero no hay país que resista permanentemente a la mitad del de una parte del territorio que se quiera ir. Y hay dos opciones. O que ganen algún día y entonces, pues no sé, pues se acaben yendo, o que intentemos que en vez del 50 sea en el 30. Y yo creo que los indultos primero y la amnistía ahora, el Calman objetivo. Las masas. Yo estoy convencido de que ese va a ser el efecto, sobre todo porque se mm. va a quitar de en medio a toda una generación de líderes políticos catalanes que, sobre todo, sobre todo, fueron malos políticos. Que prometieron una cosa sobre la sí, que no la tenían que nada sí. preparado y que el día después de declarar la independencia se fueron. Hombre, fue fuerte, ¿eh? pero sí, es que sí. también
0: hay una herencia ahí, las puyoladas el Arthur, más eh, eh, Carles Puigdemont, son todos una banda de sapos de cojones, claro.
3: Pero vivíamos todos en Cataluña, y soy catalán, el otro día dijo una cosa así un poco cursi, pero que la creo que mi única forma de ser español es ser catalán. Eh, o sea, yo viví Dilo. todo el procés, viví todo el procés, y, y, y vi mis derechos políticos vulnerados, etcétera, etcétera. Pero al final, oye, nos tenemos que reconocer los unos a los otros, vivimos en el mismo espacio, y no podemos vivir secuestrados emocionalmente por lo que pasó hace una década. Y nos tienen secuestra el independentismo, el elemento que, tiene, eh, por, que utilizaba para tenernos secuestrados en Cataluña emocionalmente eran los agravios una vez desaparecidos los agravios uh -huh. o sea lo que se va a ver es que el Riba desnudo y se va a ver la verdad, y es que no había proyecto, que eso no iba a ninguna parte. Probablemente que en el siglo XXI plantear la independencia no tiene, no tiene mucho, mucho sentido. Sé que yo creo que la amnistía es, eh, cuando el otro día dijo Sánchez en el nombre de España, con tan, tan cursi como yo, o yo tan cursi como él, eh, en el nombre de España, apoyo la amnistía. Es que efectivamente la amnistía es algo que hacen los estados y que normalmente son para consolidar la unidad y la supervivencia de los estados.
0: Bueno, algo que no va a consolidar la, la supervivencia de los estados eh, va a ser el, un, un mal plan de, de vivienda. Ahora mismo está Isabel Rodríguez, de ministra de política territorial y portavoz eh, del Ejecutivo, eh, bueno, eh, estaba, perdón, pasa de política territorial a ministra de Vivienda y de Agenda Urbana. Esta cartera es complicada y ya eh, ha habido algunas declaraciones como quiero tener eh, también un mensaje de tranquilidad y de esperanza y de sensibilidad con los pequeños propietarios. Eh, tranquilidad porque este gobierno, claro, eh, eh, pisa la calle y somos conscientes eh, de que muchas de las personas... Eh, mayores han dedicado todo un esfuerzo un trabajo y sus ahorros a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas a ellos también les vamos a proteger esto es lo que ha dicho en un momento en el que eh, bueno, pues, eh, había bastante discusión respecto de la regulación del parque inmobiliario en las zonas más tensionadas como eran Madrid y, y Barcelona, que por cierto arrancó Podemos eh, entonces claro, si no hubiese sido gracias a un, poque, un poquito de pie en la puerta en ese momento esto implica un pequeño retroceso eh, porque ahora mismo en los últimos días Años hay un dato y es que ha subido la, el, el alquiler un 60%, mientras que, o sea, frente a un 4 o un 5%, el, la, el salario medio interprofesional. En esta diferencia, en la que la peña cada vez no puede, mm, o sea, no puede, bueno, no, pueden vivir eh, de una vivir, forma digna, claro, sí. exacto, o sea, tiene como que destinar gran parte de su salario a esto. Eh, ¿Es, eh, ¿Es esta ministra una buena solución o alguien que va a hacer medidas a tu criterio que tengan o sea, que, te que tengan un poco de relación también, no solamente con los eh, pequeños propietarios, sino que azote a las grandes, eh, bueno, pues a los grandes fondos buitre como Blackstone?
3: O sea, este, la izquierda consiguió en el 23 de julio en las últimas elecciones una cosa que es como para destacarla, que es que el 65% de los menores de 24 años, gente entre 18 y 24, les votó. Al el 45%. Es una pasada. Si miras ese grupo de edad, prioridad absoluta, emancipación, vivienda. Y creo que los mensajes que se deben lanzar y la política pública que se debe hacer debe ir dirigida claramente a resolver ese tema. Creo que no estamos cerca de eso. Es verdad que en España como, como, conviven dos problemas distintos. Que se ha ido instaurando eh, en la construcción de nuestro estado de bienestar, eh, que como mecanismo complementario al ahorro, a la renta de las jubilaciones y demás, tú invertías en vivienda y de ahí obtenías una renta. Un clásico. Sí, esa sí. es una realidad. Yo creo que es un mal modelo, ¿eh? pero es una realidad. Entonces tú lo que no puedes hacer de la noche a la mañana a toda esa gente es eh, generarle tampoco ninguna incertidumbre. Y el gobierno que yo creo que tiene la contradicción de... Prioridad para vivienda y emancipación de los más jóvenes con esa gente que está hoy jubilada, eh, que también vota al Partido Socialista, que también vota a los partidos de izquierda, eh, que, que han vivido la vivienda no como un bien de primera necesidad, como un sitio de emancipación, como un sitio donde desarrollar su proyecto vital, sino como eh, un, un, un mecanismo de ahorro. Lo donde señala esto es que nuestro estado de bienestar tiene algunas deficiencias. O sea, lo que deberíamos estar discutiendo no es cómo proteger a aquellos que han invertido en vivienda para ahorrar más, sino cómo el Estado puede dotar de mejores prestaciones a esa gente que sin el Estado no puede sobrevivir. Y eso no tiene que ser a través de un vehículo privado de inversión, que además es un bien especulativo, que además es Ese, un bien de primera todo, necesidad. Es que esos
1: pequeños propietarios son pequeños especuladores, ¿Sí? y eso hay esa que es decirlo. O sea, han, han invertido sus ahorros en segundas viviendas y se han convertido en pequeños especuladores. Y que la, las primeras declaraciones de la ministra de Vivienda de este gobierno de orden sean para tranquilizar a esos pequeños especuladores, sino para afrontar un problema habitacional descomunal que tenemos en ese país, me parece bien significativo, ¿no?
3: Hemos diseñado un sistema donde muchos españoles, muchos muchísimos españoles, son o somos pequeños especuladores, y ese el problema es sistémico, estructural. En, es que esas sean las primeras declaraciones, desde, desde luego con todo el revuelo que ha habido, ya te digo yo que en los próximos días vamos a ver algún fuego artificial eh, dirigido a la otra cosa. Es verdad que la ministra de Vivienda tiene un reto, un problema, que es que no tiene competencias, lo tienen las comunidades autónomas. A mí siempre me ha sorprendido de todos modos que en la crisis de Ucrania, por ejemplo, en la crisis del COVID, hemos escuchado permanentemente cifras mil millonarias para ayudas, prestaciones y demás, mil millones de euros para y no escuchamos las mismas cifras mil millonarias para inversión, construcción de vivienda social en alquiler, que es lo que creo yo que es hacia donde habría, a, habría que ir. ¿no? Totalmente.
1: Eh, ha monopolizado el ruido alrededor de la formación de gobierno las peleas del espacio político a la izquierda del peso. ¿eh? Mm. no Sobre todo entre Sumar y Podemos. Eh, la más significativa ha sido pues eh, cuando Yolanda Díaz ha propuesto un ministerio a Nacho Álvarez súper bien considerado tanto en Podemos como en Sumar y el artífice de medidas económicas pues, eh, que han ido bien que, que con las que todo el mundo estaba, estaba contento eh, Podemos ha dicho que no se puede imponer eh, esta figura como ministro y él no ha querido contradecir a su propio partido y entonces se ha marchado eh, Yone Belarra a todo esto lo que ha dicho ha sido que ha sido una estratagema de Yolanda Díaz que pone a su gente a los pies de los caballos no que bueno había una figura eh, muy competente alrededor de la que hay un gran consenso a la que se le ofrece un puesto y es, o oh, la respuesta es no, o Irene Montero o, o nada eh, Está. O sea, ¿se puede ¿Crees que se puede recuperar después de todo este ruido, de toda esta pelea, de todos estos personalismos, el espacio político, la relevancia del espacio político a la izquierda del PSOE ¿eh? en este momento?
3: La respuesta sería sí, probablemente no, exactamente con los mismos protagonistas. O sea, yo hubiera agradecido, como tío progresista, que eh, Irene Montero hubiera pedido el voto para el gobierno del que formó parte y durante la campaña electoral no pidió el voto eso es fáctico entonces es sorprende que se quiera ser parte de un consejo de ministros para el que no has pedido ni siquiera el apoyo eso ocurrió pero eso no fue eh, 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 la, 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 el, el origen de todos los problemas eso probablemente fue un síntoma de que hace mucho tiempo que en ese, ese espacio está roto al menos como lo hemos entendido y con las personas con las que la, eh, lo hemos entendido cuando escuchaba el otro día Pablo Iglesias decir que se arrepentía de haber apoyado a Yolanda Díaz como líder, eh, líder de Sumar, es también muy cachondo el tema, ¿no? Eh, pues probablemente porque eh, muchas personas designan a dedo a sus sucesores pensando que iban a poder controlarles. Eso pasa permanentemente. Por eso pues, eh, Felipe González no se llevó bien con Zapatero, por eso Aznar no se llevó bien con Rajoy, pasa habitualmente. Yolanda Díaz se empoderó, eh, eh, empezó a generar simpatías, alianzas, ha hecho cosas prácticamente. Imposibles como que los sindicatos y la patronal eh, acuerden una reforma, eh. una reforma laboral. Es prácticamente una, una excepción en, en nuestra historia eh, y ha acumulado mucho capital político. Y cuando tú acumulas capital político y haces esfuerzos para que el proyecto al que tú defiendes las cosas salgan bien, pues creo que tienes alguna legitimidad para defender y configurar cómo quieres rodearte. Eso lo hizo Pablo Iglesias durante mucho tiempo y, por cierto, lo hizo de puta madre. O sea, en del año 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, uh -huh. Pablo Iglesias, pues yo creo que marcó un antes y un después en algunas cosas de la política española que han sido positivas. Irene Montero también.
1: Absolutamente reconocimiento total al proyecto político sí. y los avances del Ministerio de Igualdad. Desde sí. aquí lo decimos constantemente. Lo que no puede ser tampoco es que eh, él, eh, tenga que sobrevivir por encima de todo la persona y no el proyecto político. O que el, el proyecto político... Eh, se, se sacrifica a costa de la persona, que es lo que creo que las personas de izquierdas no terminamos de entender, ¿no? Esta pues guerra de personalismos.
3: No. Yo también creo que probablemente, probablemente con la boca pequeña y sin decirlo muy alto, pero en el fondo, en el fondo del corazón de algunos... Estaban deseando que Yolanda Díaz se diera una torta en las elecciones eh, generales para decir: Veis cómo cuando estaba yo las cosas funcionaban mejor. Y, y, eso, y eso y eso, pues está bien, ¿eh? todos tenemos ego, yo tengo bastante también. Pero eso políticamente eh, no, no, no construye nada, no aporta absolutamente la nada. La gente no sirve
1: para nada, claro. Es hay es que que la gente... la... Y no lo claro. entendemos porque programáticamente no hay grandes diferencias entre Sumar y Podemos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si programáticamente y políticamente, ideológicamente, los matices son mínimos que estamos peleando por eh, Un pequeño sillas. y simpático narcisismo un que pequeño, tiene un nombre unas y apellidos, pequeñas, efectivamente.
0: Eh, vamos a ir cerrando esta, esta conversación que, por cierto, Nacho, muchísimas gracias. Ah, ha sido absolutamente esclarecedora. Eh, cinco ministerios han recaído precisamente en sumar. ¿A qué retos está enfrentando el partido?
3: Bueno, tienen el reto de que no haya un de exceso bien. de ruido. No, exacto, con, sí. perro, claro. sí. eh, con, con perro, claro. Pero con perros se van a llevar bien.
0: Es que Yolanda y perro se quieren muchísimo. Yolanda
3: eh, y, por y, aflojar y, un poco. Y, nah, tampoco yo se yo... quieren
1: muchísimo. Lo que sí,
0: pasa
3: sí, es que, que se sigue. dan
0: buenos besos ¿Tienes? ahí de, de, en, la, en la meflete.
3: Claro. Sobre todo porque entienden muy bien cuál es el lugar de cada uno. Y yo creo que la ambición progresista del gobierno de Sánchez no sería tan ambiciosa sin la presencia eh, primero de Podemos, ahora de, de Yolanda Díaz y de, y de Sumar. Pero sin la presencia eh, del Partido Socialista, muy probablemente toda esa energía nos serviría para transformar, que es en lo que, en lo que están. Tiene el reto llevarse bien. El otro día escuchaba Ernest Urtasun que decía: No, nosotros vamos a intentar, en las europeas, en aglutinar a todo el espacio de Podemos. No sé si lo van a intentar o no, pero desde luego que eh, se enfrenten a ese tema desde esa perspectiva constructiva, creo que, creo, creo que aporta. Porque si no, es también enmendar algo de lo que ellos han formado parte. Yo creo que. Yo, mira me desnudo. Yo no he votado nunca a Podemos, pero creo que podemos ha hecho que las cosas en España vayan mejor. Porque ha convertido un partido reformista como el Partido Socialista, le ha dado los incentivos para ir un paso más allá. Ha
1: empujado para todo estoy, lo significativo yo, 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 para la yo gente. Yo, yo y estoy, estoy convencido. Una realidad. ya tenía
3: además la capacidad, después del 15M y demás, de, durante una etapa devolvió la esperanza en la política de, de muchas personas que, que no votaban. Eh, han demostrado cómo implicarse en los gobiernos sirve para transformar la vida de la gente. Han demostrado también cómo hay castas en la política y hay gente que no es bienvenida porque no forman parte de un entorno determinado y se les hace la vida imposible. Dilo. Ha servido para muchas cosas, pero justamente en, creo que ellos mismos, no sabiendo reconocer que probablemente su principal aportación a la política española ya la han hecho, que se están haciendo una enmienda a toda aquella aportación que, que probablemente eh, quede como legado de la política en España. Jo,
1: chicos!
0: Pues muy interesante, Nacho. Bueno. De ni una coma te ha faltado, bueno. ¿eh? por el amor bueno. de Dios. Rata, ta, ta, ta. Nacho bueno. Corredor, un gusto bueno.
1: tenerte aquí. Igual vuelves algún pero, día de estos espero. y al nuevo Hombre. gobierno... Os estamos vigilando, sea estamos vigilando. Nos vamos a pasar una. Muchísimo cuidado. Eso de gobierno de orden no nos gusta. Nos gusta el desorden y la limpieza. Queremos levantar la mugre del fondo. Ya lo sabéis que para eso hemos venido aquí. Compañera, una semana más. Una semana más. Gracias y gracias a todos los que nos acompañan. Que tenemos hoy
3: también a Paula Sara,
0: Nico Lourdes, la gisi y por supuesto nuestra Vea Polo también haciendo tracatra.
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y
0: Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium
1: Podcast.